0: محاکمه اثر فرانس کافکا کتاب خان ایوب آقا خانی. قسمت دوم که روی تختش دراست بشید اما خوابش نمی برد. تصمیم گرفت منتظر دوشیزه بورسنر بماند فکر شاید کمی با او حرف بزند. کی لایه در خانهاش را باز گذاشت تا متوجه ورود دوشیز بورسنر شود. بعد روی کاناپه روبروی در لم داد. ساعت از یازده گذشته بود. کی از جایش بلند شد و به راهرو رفت. انگار با نگاه کردن به راهرو رو دوشیز بورسنر زودتر برمیگشت. کی میل زیادی به دیدن دوشیزه بورسنر نداشت، تا قیافش را خوب یادش نمیامد، اما میل عجیبی به صحبت کردن درباره اتفاقات امروز داشت. در واقع دنبال کسی میگشت که حسش را با او در میان بگذارد. نزدیک ساعت دوازده از صدای پایی توی راهرو از خواب پرید. زود از جایش بلند شد و پشت در اتاقش ایستاد. دوشیزه بورسنر شالش را دور خودش پیچیده بود. معلوم بود سردش است. کی باید قبل از اینکه دوشیزه بورسنر به اتاقش می‌رفت با او صحبت میکرد. چراغ اتاق کی خاموش بود. میدانست اگر در تاریکی در اتاقش را باز کند، دختر فکر می کند در کمینش نشسته بوده. چون این کاری از به بدور بود اما چاره ای نداشت. در اتاقش را باز کرد و خیلی آرام گفت. دوشیز بورسنر؟ دوشیز بورسنر با ترس گفت. آقای کی، منو رو دوشیزه دوشیز بورسنر دستش را به طرف کی دراز کرد. کی دست داد و گفت. اگه اجازه بدین میخواستم چند کلمه باتون حرف بزنم زنم این وقت شب؟ میدونم دیر وقته اما اصلاحات نه تا حالا منتظرتونم اشکالی نداره ولی خیلی خستم سختم رو هم بایستم بیانی اتاقم تو راه رو که نمیشه حرف زد همه بیدار میکنیم سب کنین چرا خواه اتاقم رو روشن کنم که ای منتظر با اندوشیز بورسنر به اتاقش فرود بعد او را شود دوشیز بورسنر به کی گفت روی کاناپه بنشیند اما خودش با اینکه خسته بود روبروی کی ایستاد حتی شال و کلاهش را در نایوارد خواه موضوع چیه؟ اه. شاید حرفم براتون جالب نباشه اما مقدمه چینی نکنید برید سر اصل مطلب چه بدر راستش امروز صبح اتاقتون را یکم به هم زدن مقصر اصلای هم من بودم هفته این های ناشناس برخلاف میل من همچین کاری کردن میخواستم بابتش از شما آسخایی کنم بورسنر با تعجب نگاهی به در و دیوار اتاقش کرد اتاق من؟ حالی همه چی که سر جاشه فکر کنم چیز مهمی بوده. آسخاییتون رو قبول میکنم دوشیزه بورسنر دستش رو به کمرش گرفت و چرخی در و اتاقش زد ناگهان روبروی عکس های دیواریش ایستاد نگاه کنید. اکسامو جابجا کردم واقعا قباحت داره شما حق نداشتین بی اجازه بیاین تو اتاق من به وسایل شخصی من دست بزنین کی از جایش بلند شد و کنار اکسایی استاد من, من بهتون توضیح دادم کار من نبوده ببینید هیئت تحقیق برای بازرسی اومده بودن خانوم گروباشم فرستادشون اتاق شما چی؟ بازرسی؟ جالب شد چی جالب شد به نظرتون من, من بیگناهم؟ نمیدونم من خیلی شما رو نمی شناختم روات کاری کردید که یاد تحقیق اومده سراغتون من خیلی از امور قضایی سر در نمیارم اما همیشه دادگاه و مسائل قانونی برام جالب بودن البته قرار به زودی ماشین نویس یا وکیل حرفه‌ای بشم اون موقع یه چیزایی دیگه هم هست که حتما حسشون سر در میارم چه خوب پس میتونی کمکم کنید چرا نه اما اگه بخوام یه روزی کمکتون کنم بعد بدونم چی شده نوشگیرم اینجاست. خودمان نمیدونم چی شده. دوشیزه بورسنر به کی چشم رفت. شما نصف شبی منو دست انداختین؟ باور کنید جدی میگم. بازرسی هیات تحقیق با همه بازرسی فرق داشت. منو بازجویی نکردن. فقط بازداش شدم. آقای که من خیلی خستم. از حرفتونم سردر نمیارم کی که دلش نمیخواست اتاق دوشیزه بورسنر را ترک کند گفت بذارید بهتون نشون بدم چه اتفاقی افتاد اجازه از میزو از کنار تختتون بردارم دوشیزه بورسنر با عصبانیت گفت چه حرفا معلومه اجازه ندارین؟ خب پس نمیشه نشون بدم چی شده باشه، نکه برای نمایشتون لازمه اجازه میدم فقط لطفا زودتر من خوابم میاد کی میز را وسط اتاق گذاشت مثل بازرس صبح، پشت میز نشست. بعد تمام ماجره های روز را مو به مو برای دوشیزه بورسنر تعریف کرد. آنقدر گرم حرف زدن بود، یادش رفت ساعت از نیم شب هم گذشته. با صدای بلند ماجرای صبح را تعریف کرد. همان موقع صدای کوبیدن به دیوار اتاق آمد. رنگ دوشیزه بورسنر پرید. که جا خورد. صدای کی بود؟ مگه اتاق کناری خالی نیست؟ نه. از دیروز یکی از برادرزاده های خانم گروباش اومده، برادرزاده خانم گروباش سروانه. علی اصلا یادم نبود. نگران شدم، لطفا زودتر برید. نه نه، دوشیزه بورسنر، تا آروم نشید که من نمیرم نگران نباشید. نگران خانم گروباش هم نباشید. ایشون هرچی من بگم در بس قبول میکنن آبروی شما اصلا در خطر نیست. دوشیزه بورسنر، نفس عمیقی کشید. بله حق با شما سیاه رو کردم. اما لطفاً برید به اتاق خودتون خیلی وقتی اینجایید. از دستم عصبانی نیستید؟ نه 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 اصلا فقط تنهان بذارین. دوشیزه بورسنر در را باز کرد. کی به راه رو رفت. از زیر در اتاق کناری که نوری بیرون میزد. زد. سروان از پشت در بیرون را می پایید. کی دوست داشت دوشیزه بورسنر را به نام کوچکش صدا کند تا آرام شود اما اسمش را نمیدانست. دختر خسته بود درمانده زود چرخید و در را پشت سرش بست. کمی بعد کی روی تختش دراز کشید. با اینکه نگران دوشیزه بورسنر و سربان بود اما خیلی زود خوابش برد. چند روز بعد از اتفاق بازداشت تلفنی به کی اطلاع دادند که هفته آینده موعد تحقیق روی پرونده اوست. به او گفتند ممکن است تحقیق کمی طول بکشد. بنابراین درخواست کردند برای بسته شدن پرونده همکاری کند. هیات تحقیق یک را برای بازپرسی انتخاب کرده بود. آنها نمیخواستند به کار کی لطمه بزنند. هیئت تحقیق گفته بود می‌تواند بازپرسی را شب هم انجام دهد تا کوچکترین خللی در کار کی ایجاد نشود. آدرس را تلفنی به کی دادند محل بازپرسی خانه ای در حاشیه شهر بود کی بعد از گرفتن پیام بدون کلمه حرف کوشی را گذاشت همه موقع معاون بانک به اتاق کی آمد وقتی حال و روز کی را دید پرسید خبر ودیبت دادن؟ نه چیزی نیست ای کی میخواستم افتخار بدین یکم به کشتی تفریح من بیاین جشن کوچکی گرفتم آیا هاستر وکیل هم میان حتما تشریف بیارین که این دانست دعوت به مهمانی از جانب دومین مقام بانک چقدر ارزشمند است همانطور که رد دعوت برای جایگاهش در بانک اصلا خوب نیست اما گفت ممنونم من یکشنبه جایی قرار دارم نمیتونم بیام شد. معاون سعی کرد از موضوعات دیگری حرف بزند، اما کی فقط در فکر یک شنبه و جلسه بازپرسیش بود. یک شنبه هوا ابری بود. کی به زور از خواب بیدار شد. با عجله لباسهایش را پوشید و از خانه بیرون زد. با تعجب سه کارمند سطح پایین بانک را دید. دو نفرشان سوار تراموایی بودند که از جلوی کی گذشت. یکی دیگر هم در کافه روبروی خانه نشسته بود با کنجکاوی نگاهش میکرد. جای تصمیم گرفت پیاده به محل بازپرسی برود دوست نداشت با وقت شناسی پیش هیئت تحقیق خار و خفیف شود هرچند برای رفتنش به محل بازپرسی زمانی تعیین نکرده بودند که به محل بازپرسی نزدیک شد محل پر از خانه های فقیرانه بود مردها کنار در ایستاده بودند و سیگار میکشیدند کنار دیوار دیوارها بازهای کهنه پہن کرده بودند چند زن از پشت پنجره به خیابان سرک میکشیدند. در طول خیابان مغازه های محقری چند پله پایین از ساختمان ها دیده می شددند زنها روی پله ها نشسته بودند و با هم گپ میزدند میوه فروش دورگردی با گاری دستیش از خیابان عبور میکرد کی به انتهای خیابان رفت و آدرس را پیدا کرد. از ظاهر خانه معلوم بود قدیمها محل ورود باربرها بوده کی برخلاف عادتش به جزئیات اطراف دقیق شد. کنار در ورودی ایستاد و اطرافش را نگاه کرد. مردی پا پابرهن با های تسیف کنارش نشسته بود. مرد روزنامه میخواند. چند پسر بچه توی حیات بازی میکردند. دختری مریض احوال از چاه آب برمیداشت. کهی به طرف پلکان رفت، روی اولین پله ای پلکان دیگری هم گوشه دیگر حیات بود، نمیدانست برای رسیدن به حیعت تحقیق از کدام پله بالا برود، سردرگم بود، دالان باریکی گوشه حیات بود، شاید دالان باریک به حیعت تحقیق میرسید، تصمیم گرفت به خاطر سردرگمی ازشان گله کند، کهی از پلکان اول بالا رفت، بچه هایی که روی پله بازی میکردند را کنار زد، به طبقه اول رفت از آنجا که نمی شد سراغ حیات تحقیق را بگیرد تصمیم گرفت به هر اتاقی رفت بگوید دنبال نجاری به اسم لانتس است لانتس اسم برادرزاده زاده خانم گروباش بود برای همین چنین اسمی به ذهنش خطور کرد که ای در خانه ها را میزد به بهانه نجار لانتس داخل خانه ها را می پایید ببیند اتاق تحقیق هست یا نه بیشتر خانه‌ها های کوچک و کم نور بودند. زن‌ها با بچه‌های شیرخور به بغل مشغول آشپزی و رفت و رو بودند. دخترکها زیر دست و پای مادرشان میلولیدند. مردهای تنبل و مریض احوال روی تخت دراز کشیده بودند. کی در هر خانه ای را میزد زن خانه بیرون می‌آمد. با کی کار دارین؟ شما نجوری به لانتس می‌شناسین، زن سرش را توی خانه میبرد و از شوهرش می‌پرسید. میگه با لانتس کار داره تو لانتس می‌شناسی مرد از روی تختش نیم خیز می‌شد آیشا سان چریخیا مردها معمولاً سر حرف را باز میکردند. فکر میکردند پیدا کردن لانتس برایش خیلی مهم است هر چه نجار در زندگیشان میشناختند به کی معرفی میکردند. کی یواش یواش از حقهش پشیمان شد وقتی به طبقه پنجم رسید تصمیم گرفت دیگر نکند بیهودگی جستجو عصبانیاش کرده بود با خشم به آخرین خانه طبقه پنجم رفت در زد در باز بود. داخل خانه زنی جوان در تشت لباس بچه میشست. بفریید تو ببخشید شما نجاری به اسم لانتس میشناسین زن با دستهای خیسش به در اتاق بغل اشاره کرد کی به اتاق رفت. آدم های جور و جوری توی اتاق بودند دو پنجره بزرگ نزدیک به پشت بام فضای اتاق را روشن کرده بودند کی بیرون آمد و به زن گفت من سراخه لانتس رو گرفتم میدونم به تو زن از جایش بلند شد و کی را به اتاق هدایت کرد اما دستگیره در را گرفت و در پاک سرتون ببندم هیچ کسی دیگه نباید بیاد تو اتاق کار خوبی میکنی چون همین الانشم اتاق پره پره پسرکی با لپ سرخ کی را از لابلای جمعیت رد کرد، راه باریکی برای عبورش باز شده بود، جالب بود کسی حواسش به او نبود همه مشغول حرف زدن در مورد مسائل خودشان بودند. انتهای تالار همان جایی که کی را به سمتش بردند میز کوچکی بود، پشت میز مرد چاقی نشسته بود. مرد با کنار دستیش خوش و بش میکرد. پسرک هر کار کرد حرف مرد چاق را قطع کند تا حضور کی را اطلاع دهد موفق نشد. بالاخره یکی از افراد دوروبر مرد چاق به پسر اشاره کرد. مرد چاق حرفش را قطع کرد. به ساعتش نگاه کرد و با تندی به کی گفت خیلی دیر کردیر. کی چیزی نگفت. مرد نگاه تندی به جمعیت حاضر در تالار کرد. با صدای بلندتری گفت یک ساعت و پنج دقیقه تخیر داشتند. تالار ساکت شد. که این متوجه شد بعضی از افراد حاضر برای اصابت نکردن سرشان به سقف کتا بین سر و سقف بالش گذاشتند. سر و وضع افراد بالای تالار بدتر از افراد پایین تالار بود. که ای تصمیم گرفت فقط تماشا چی باشد. برای همین در دفاع از خود گفت بر حال الان اینجا صدای کف زدن حضار بلند شد. کی با خودش فکر کرد دل بردن از جماعت حاضر چه آسان است. مرد بعد از ساکت کردن هزار گفت؟ این دفعه رو چشم پوشی میکنم مرد چاق به کی اشاره کرد برود بالای سکو. کی به زور از بین جمعیت رد شد. چند نفر از سکو پایین آمدند تا جا برای کی باز شود کی روی سکو ایستاد. بازپرس دفترچه کهنه روبرویش را رو برداشت. دفترچه را ورق زد و با اقتدار به کی گفت شما نقاش ساختمونید؟ کی بادی به گلو <تصفيق> نه خیلی قربان <تصفيق> بنده کارمندر شده بانکم هزار از حرف کی زدند زیر خنده گروه سمت راست تالار خندشان بند نمی آمد. اما گروه سمت چپ همانطور که در تشویق کردند تنبل بودند به جای خندیدن سکوت اختیار کردند مرد چاق از جایش بلند شد هبروهای پرپشت سیاهش را هم برد و به هزار اخم کرد حزار به زور جلوی خندشان را گرفتند کی با لحنی تند و محکم گفت آقا سوالتون رو درباره نقاش ساختمون بودن اصلاح میکنم در درباره نقاش ساختمون بودن من نماینگر کل محاکمه منه شما حتی شغلی به من تحمیل میکنید که حرفه من نیست همونطور که جلسه محاکمه رو با چنین جمعیتی به من تحمیل کردید ببخشید که با راحت میگم اما جلسه دادرسی شما تخیرآمیزه کی به دور برش نگاه کرد. میدانست بیش از حد تند و گزنده حرف زده. اما پشیمان نبود. به هر حال حرف حق را زده بود. همان موقع در انتهای تالار باز شد. زن جوان رخت شور وارد شد. خیسی دستهایش نشان میداد کارش تازه تمام شده. با ورودشان چند نفر حواسشان به سمت زن جوان رفت. اما مرد چه هنوز از حرفهای کی جا خورده بود. قرود زن جوان حواس بازپرس چاق را پرت نکرد بازپرس سرش را پایین انداخت و دفترچهش را ورق زد کی با صدای رسا گفت فایده نداره دفترچه هم حرفای من و میکنه کی از تنین صدایش در تالار شجاعت پیدا کرد بالای سر بازپرس رفت و دفترچه را از او قاپید با نوک انگشتهایش یکی از صفحههای دفترچه را گرفت انگار چیز کثیفی دستش گرفته با دو انگشت دفترچه را بالا گرفت اینا پرونده های بازپرسه که ای دفتر چرا روی میز پرت کرد جناب بازپرس اگه دوست دارید بازم بخونیدش باید بگم من از کاغذ پاره‌ها چیزی سر در نمیارم فکر کنم توشون حرف درستی نوشته شده باشه پاسپورت سرش را بالا نیاورد آرام دفترچه را به سمت خودش کشید و مرتبش کرد دوباره خود را مشغول خواندن دفترچه نشان داد افراد نزدیکه به کی ساکت به او خیره شده بودند کی به صورتشان نگاه کرد همه آدمهای مسن و ریش سفید بودند با خود فکر کرد شاید از افراد مشهور و نفوذ شهر باشند کی ملایمتر گفت من موضوع رو خیلی جدی نگرفتم اما بهتون اختار میدم همچین اتفاقی نشان یه سیاست غلط شما آقایونه فردی از میان جمعیت دست زد آفرین آفرین هزار آفرین آفرین چند نفر از مردان ریش سفید ردیف اول سرشان را پایین انداختند كی سینهاش را صاف کرد من نیومدم که سخنوری کنم آقای بازپرس و همکارشون تو سخن برای خیلی بیشتر از من مهارت دارن من فقط میخوام فریاد مظلومیت خودم رو به گوش همه برسونم ده روز پیش بدون دلیل خاصی توی من منو بازداشت کردم اتاق بغلی اتاقم رو دو تا نگهبون سر و پا اشغال کردن انگار دزد خطرناکی رو دستگیر کرده باشن نگهبان ها بادارم کردن لباس های رو بپوشم جلوی چشمم صبحانم و مثل قهتی زده ها خوردن بعد من بردن اتاق یکی از همسایه های محترم البته باید بگم بدون اجازه اتاق همسایه محترمم به واسطه حضور بازجوها آلوده شد بله بله درست شنیدید آلوده شد نگهبان ها بدون اجازه از ماله که اتاق اتاق رو بازرسی کردن حق بدید آروم موندن تو همچین خیلی سخته. البته که من تمام سعی خودم رو کردم تا آروم باشم. بازپرس از گناه من خبر نداشت. فقط می‌دونست کارم فقط میدونستن باید بازداشتم کنن. راستشو بخواین کل ماجرا برای من شوخی ای بود. اما به نظرتون حضورم تو این محکمه باعث بروز عواقب بدتری نیست؟ که نگاهی به بازپرس کرد. بازپورس همچنان ساکت بود و سرش را پایین انداخته بود که ای لبخند زد همین الان دیدم بازپورس به جمعیت علامت داد حتما بازپورس شما رو مجبور میکنه برام کف بزنید یا منو هو کنید بازپورس با دست دستپاچگی روی صندلی جابجا شد هم همه ای تالار را فرا گرفت هوای خفه اتاق دیگر قابل تحمل نبود افرادی که توی ایوان بالای تلار بودند، بیشتر سر و صدا میکردند انگار از کم بوده هوا در حال خفه شدن بودند. کی دستش را روی میز کوبید. من حرف دیگه ای ندارم. فقط می‌دونم پشت تمام کارها سازمان بزرگی نقش داره. سازمانی که نگهبان‌های فضول، بازرسهای خنگ و بازرسهای ناتوان داره. دلیل وجود چنین سازمان بزرگی رو نمیدونم، اما یه چیزو خوب میدونم، آدمهای های بیگناه به گناه متهم میشن، عدالت بر ضدشون عمل میکنه، بی اجازه وارد حریم شخصی فرد بیگناه میشن، انبال بیگناهها ها رو ضبط میکنن، نمیدونم چه بلایی سر بیگناه ها میارن، ناگهان صدای جیغی از انتهای سالن بلند شد، زن رخت شور بود که چشم ریز کرد تا از بین جمعیت زن جوان را ببیند مردی قصد آزار زن را داشت که با خودش فکر کرد حتما کسی برای کمک به زن بلند می شود اما اشتباه می کرد هیچ کدام از هزار به ناراحتی زن محل نگذاشتند کی از روی سکو پایین آمد ناگهان افرادی صد راه شدند کسی نگذاشت برای نجات زن به انتهای تالار برود همه موقع متوجه موضوع عجیبی شد. همه افراد حاضر در سالون نشانهای مشابه روی لباسهایشان زده بودند. تا جایی که چشمانش یاری میکرد لباسهایشان را بررسی کرد. اشتباه نمیکرد. همه یک نشان داشتند. کی دستهایش را بالا برد و فریاد زد؟ عجب! شما همه معمورای دار و دسته فاسدی هستین که ازش حرف زدم نیمی از شما برا من کف میزدین. نیمی دیگه سکوت می کرد. <تص-> شما فقط میخواید منو بیگناه و گول بزنین کی با خشم به طرف در خروجی رفت توزار راه را برایش باز کردند وقتی کی به در خروجی رسید بازپس گفت بیا لحظه صبر کنید کی سر جای شاد اما چشمش به در بود دستش را روی دستگیره گذاشت بازپس گفت شما امروز تمام موقعیت های نجاتتون رو به دست خودتون دور ریختید کی خندید آدمای مزدور پاسپوریای آینده ارزشونی خودتون کی در را باز کرد و با عجله از پله پایین رفت اما سر و صدا و همهمه هم هزار را پشت سرش میشنید